0: Så titeln vi satt på var utvecklingstrack i det skandinaviske organisationssamfundet. Och lite om forskningen på frivilligheten och organisationssamfundet eh i Bergen så har det varit egentligen en lang tradition på forskning på frivillig sektor och frivilliga organisationer och frivilligt både knyttet til universitetet, men, men også en del forskningssenter i tilknyttning til universitetet. Gamle Rokkansenteret, Uni Research, Nors. Så det har vært et miljø over tid som har drevet med frivillighetsforskning. Så har det også i Oslo vært et miljø rundt Institutt for samfunnsforskning som har drevet med det. Og i 2008, så slo disse miljøene seg litt sammen og laget et slags sånn virtuelt forskningssenter altså et forskningssenter som ikke finnes fysisk noe i sted men som er et samarbeid mellom forskere og som heter Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Så en del av det jeg i dag er også basert på forskning fra dette senteret og blant annet tar vi vi har laget ganske nydelig to bøker på engelsk om frivillengasjement og frivillig sektor i Norge og En som speciellt spesielt om norske forhold, både organisasjonssamfunnet og utvecklingen i organisasjonssamfunnet, men også endringer i frivillig engasjement, folks engasjement i organisasjoner. Og der vi ser også på hva konsekvenser endring, andre endringer i samfunnet har for endring i frivillig engasjement. Sånn som for eksempel at det blir mer homogene samfunn, digitalisering for exempel og hva, hva konsekvenser den type samfunnsendring har på frivilligheten. Så det er den ene boken, og det andre er mer en komparativ studie av Norge, Sverige og Danmark, altså det skandinaviske organisasjonssamfunnet, både forskjeller mellom de landene, men også hvordan disse landene skiller seg fra andre land. Det er ofte så sånn at vi snakker om, om Skandinavia som å utgjøre en egen modell. Både snakker vi gjerne om den skandinaviske samfunnsmodellen, men også innenfor frivilligheten at det er en egen modell for frivillig organisering i skandinaviska länderna. Stilla igång om om datagrundlage och som vi bygger på denna forskningen på. Eh har vi vært lyckliga i Norge för att allredan på 80-talet så startade ett projekt där man samlat in data då da speciellt i Hordaland om frivillige organisasjoner. som man kartlet på en alltså alt fantes av frivillige organisasjoner i de ulike kommunene i Hårdeland. Og det er naturligvis et omfattende kartleggingsarbeid som ble gjort i samarbeid med kulturkontorene i de ulike kommunene. Men et viktig arbeid, for det forteller oss noe om hvordan det så ut og som har endret seg senere. Så vi har upp det så opp disse hårdlagsundersøkelsene undersøkelse, på flere ulike tidspunkt, som er ti års mellomrom, som er grunnlag for å si noe om, om hvordan selve organisasjonssamfunnet endrer seg, altså så som finnes av organisationer og lag i de ulike kommunene. Så det, det er det ene viktige datagrundlage som vi har. Dette er også fulgt på nationellt nivå, alltså studie av nationella organisationer, inte bare de lokala organisationssamfunden som i Hudland, men men nationellt. man har också mer genom utvalg av enkel kommuner provat och följt upp den lokale delen av det. Som som ikke blir en lika grundlig studie av det lokale organisationssamfundet som om man faktiskt kartlägger i alle kommunene, men, men likevel et, et grunnlag for å kunne si noe om trender og, og ja, hvor utviklingen går. Så det er det ene. Det andre er nasjonalbefolkningsstudier, altså mer spørreundersøkelser, som også er som har vært gjort med jevne mellomrom, gjerne hvert femte år som gjør sånne undersøkelser, og som går mer på enkeltindivider sitt engasjement. Hvem som engasjerer seg i organisasjoner og, og på hva måte og hva man engasjerer seg og hvor mye tid man legger inn i det, og så videre. Og disse undersøkelsene har også vært del av store internasjonale forskningsprosjekter, slik at man då har grundlag for å kunne si noe om hvordan Norge skiller sig fra andre land når det gjelder frivillig engasjement. Og det er også grundlage for dena skandinaviska jämförelsegången för man har omtrent tillsvarande undersökningar gjort i Danmark och Sverige så gör att vi kan studera trender i olika land. Och til så i tillägg till det så prövar vi också och och hålla var offentlig politik på området, och hur den ändrar sig och så rätt så frivillighetspolitiken, långtidsplaner och så vidare, så dette er liksom grunnlaget for, for å kunne se si noe om utvikling og, og trender på feltet. Det som sa, eller vi ble enige om at det kunne vært interessant å høre noe om, var hva som kjennetegner frivilligheten i Skandinavia. Noe om organisasjonssamfunnet før og nå, altså hva som endrer seg og noe om hvem det er som er aktive i frivilligheten. Så det er for så vidt disposisjonen min å, å den tredelingen. Så for å med dette med hva som kjennetegner frivilligheten i Skandinavia. Så var jeg inne på dette om at man ofte snakker om Skandinavien som en slags felles modell. Og det gjør man når man snakker om offentlig sektor, at man i Skandinavia har en stor offentlig sektor, man har det universelle velferdsstatene, små sosiale forskjeller og så videre. Men man snakker også om den skandinaviske modellen knyttet til frivillig sektor. Det som blant annet kjenne, kjennetegner Skandinavia der, er at vi har et høyt antall frivillige organisasjoner. Of, så er, er det en antagelse om at det er en slags motsetning mellom det at man har en stor offentlig sektor og en stor frivillig sektor, at man kanskje har begge deler samtidig. For eksempel i en del amerikansk forskning så er det antagelsen at man ikke har noe stor frivillig sektor i de skandinaviske landene, nettopp fordi man har en stor offentlig sektor. Så tanken er at det offentlige tar seg av folks behov, eh, dekker velferdsbehov eh, og så videre, så man har ikke behov for et type frivillig engasjement som man gjerne har andre steder, for eksempel i USA. Sant? Der det er det ofte eh, ulikevel det er de organisasjonene og så videre som tar sig av de som ellers faller utenom fattige og så videre. Men denne antagelsen er ikke noe som stemmer når vi ser på Skandinavia. For du har både en stor offentlig sektor og en stor frivillig sektor. Man har et høyt antall frivillige organisasjoner. Det små også kjennetegner den skandinaviske modellen er at vi har en hierarkisk demokratisk organisering. Og med det menes at det er samme organisasjoner man finner både på lokalt nivå, på si, fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Man har en, en uh, type hierarkisk organisering. Og der det er sånn at uh, lokallagen er gjerne kjernen, og så velger man representanter til fylkesnivå, og man velger videre representanter til nasjonalt nivå. Så man har en demokratisk, uh, hierarkisk organisering. Detta är viktigt fördi att det nettop gör att borgarna genom organisationer blir representert og nationellt. Och att organisationerna kan fungere som en sån eh slags mellan lag mellan borger och stat på ett sätt slags mellanliggande struktur mellan borger och stat. Och att organisationer representerar medlemmene og in i nasjonale fora. Det er også et kjennetegn ved den skandinaviske modellen. Og et siste kjennetegn er dette som man gjerne omtaler om som statsvennlighet, at, at forholdet mellom staten og organisasjonene er preget av samarbeid heller enn konflikt. At, man, at organisasjonene for eksempel i Storgaard blir tatt med på råd, deltere i høringer og så videre. Så det er ikke først og konflikt som preger det forholdet, men, men allt Og alt dette er slags, et bilde av en slags demokratisk infrastruktur som man har i Norge og de andre skandinaviske landene. Og så er ikke bare disse landene preget av et stort antal frivillige men også med stort en stor andel av befolkningen som deltar i frivilligheten. Og det gjelder både medlemskap og det gjelder det å gjøre en frivillig innsats for andre. Det snakkes gjerne om at vi i Skandinavia er verdensmester i frivillighet. Og det som de menes med frivillighet er et ubetalt, ikke-obligatorisk arbeid, det vil si tid man brukar utan att få betalt for det antingen genom organisationer eller direkt för andra utanför eget hushåll. För Norges vädkommen så snackar vi också gärna om den norska dugnads traditionen och akkurat som ett dugnad är ett särnorsk begrepp. Det det har det i Sverige och Danmark heller. Selv om fenomenet har det jo, men, men de dette dugnadsbegrepet har det ikke på, på samme måte. Dugnad kan handle om å for eksempel bygge og velikeholde forsamlingshus, som dette helt sikkert er gjort, lagt ned mange dugnadstimer i. Velikehold av Anlegg, det kan handla om pengensamling av ulike slag, kloppemarkeder, kiosksalg, kake, kakebake, kakesalg og så videre. Det som også er et med frivilligheten, er at det er bred rekruttering til frivilligheten i Norge. At den inkluderende, inkluderer folk fra ulike lag av samfunnet, og det er jo ofte sånn at skal man bli kjent med folk, for eksempel man flytter til et nytt sted, så det ofte gjennom frivilligheten at man blir kjent med andre, at det er det som er veien in. Så det er viktig for integrasjon i lokalsamfunnet, men også viktig for demokratisk representasjon. For å forstå den skandinaviske modellen og det skandinaviske sivilsamfunnet, så er et viktig utgangspunkt de store folkebevegelsene. folkebevegelsene. Mange av organisasjonene og foreningene i de skandinaviske landene har også sitt utspring i den type bevegelser. Og det også, den tradisjonen er også viktig for gran frivillige organisasjoner velger å organisere seg. Folkebevegelsene hadde ofte sitt utspring i et ønske om å løse problemer som oppstår gjerne i spenningen mellom samfunnsgrupper. For eksempel jordeier og småbrukere, arbeidere og versus middelklassen. Den type spenninger mellom befolkningsgrupper. Og noen bevegelser er på den måten representanter for bestemte grupper, mens andre i større grad går på tvers av den type skiller. Men uansett har stor betydning for samfunnsutviklingen. De viktigste, bondebevegelsen for eksempel, hadde politisk betydning genom liberale politiske partier, økonomisk betydning via kroner, kooperativene, for eksempel meierier, slakterhus, banker og så videre. Viktig sosial og kulturell og ideologisk betydning, for eksempel via bondungdomslag, folkehøyskoler og så videre. Arbeiderbevegelsen på samme måte, politisk, grunnlag for politiske partier, fagforeninger, og der kooperativer, for eksempel forsikringsselskaper, en rekke sosiale og kulturelle organisasjoner og fritidsorganisasjoner, for eksempel egne speiderbevegelser, arbeiderkor, kveldsskoler og så videre. Og arbeiderbevegelsen, man snakker gjerne om en slags organisering hele veien fra vugget til grav. Man hadde, hadde organisasjoner innenfor arbeiderbevegelsen for det meste. Lekmassbevegelsen, en annen viktig drev omfattende misjonsvirksomhet, men var også viktig innenfor velferdsfeltet, gjennom at de drev pleiehjem, skoler og så videre. Avholdsbevegelsen var viktig. Det var vel den største massebevegelsen i Norge og Sverige i en periode. Noen ser at det handlet om at det var den, den tids Tinder, det var der kvinner og menn møttes, det, mye av organisasjonssamfunnet har jo vært kjønnsdelt, og at egne kvinneorganisasjoner og egne mannsorganisasjoner, mens avholdsbevegelsene var litt sånn der kunde man møtes trygt. Så kanske en forklaring på på at det var en stor og viktig bevegelse. Det var en bevegelse som var viktig for offentlig politik på området, hva som faktisk ble politikken, og, og viktig institusjonsbygger og tjenestilbyder. Altså for eksempel drev, eh, rusomsorg, hjem og så videre. En annen viktig er språkbevegelsen, målrørsler, viktig for nasjonsbygging, for identitetsdannelse, handlet om kampen mot dansk innflytelse. Sosial- og velferdsbevegelsen, viktig for utviklingen av velferdsstaten. Ofte var det sånn at kommen från frivillig sektor och så blev det att det vart övertaget av offentlig sektor. Organisationerna inför det fallet drev sysicus, äldrecenter, kliniker, utbildningsinstitutioner och så vidare. Och som gärna blev övertaget av staten, eftersom välfärdsstaten växte fram. Dessa organisationer och väldigt viktigt, ett könsperspektiv, blev ofte drivet och leddet av kvinnor. Norske Kvinners Sanitetsforening, for eksempel. En stor og viktig organisasjon innenfor det feltet. Og en siste ut de store bevegelsene, idrettsbevegelsen, som vokste fram i takt med det som gjerne kalles for fritidssamfunnet, særlig fra slutten av 1960-tallet utover. Og idrettsbevegelsen finnes over alt. Det er en fjerde del til en treidel av oss som er medlemmer av idrettslaget. Så se folkkebeægelene har v varirt viktig, viktig i nationssbyggingen, bidret til en identitetsbygging. men og gå integrere og gi enflites til ulyke sociale grupper og klasseintertressser. Så det var viktig og og representere interesser nasjont. Og det bidrar til å sosialisere borgerne fra ulike deler av samfunnet til politisk engasjement og demokratisk deltakelse. Og de hadde denne viktige roll, som var en mellomliggende strukturer mellom borger og stat, som også ga mulighet for politisk innflytelse. Og grunnen til at de hadde den rolle har også sammenheng med hvordan det var eh, organisesert. Folkebevegelene ga upavv till att stort antal lokale föreeningar, sport, spejdalag, biblioteker, folksskolar, försäningshäskapper och såre. En ser igen att de skandinaviske landet är igennom organiseserte eller man snakar nogon ganger om ett organisationsyndrom. En slags oppfatning av at det meste som er viktig i livet, det bør også organiseras. Og det blir faktisk også organisert. Høy organisasjonstettet i de skandinaviske landene. 28 organisasjoner per tusen innbygger, er vel et tall som jeg har sett. Og dette, denne høye organisasjonstettheten er også en forklaring på det høye deltagelsesnivået. Rundt 80 prosent er medlemmer. Det er vel rundt 10 millioner medlemskap. De fleste er medlemmer av ja, i gjennomsnitt to eh, organisasjoner. Og disse eh, organisasjonene, måten... De var traditionellt oppbygd, så var det bygd opp omkring de lokale medlemsorganisasjonene. At det var grunnlaget i organisasjonssamfunnet. Og man hadde denne demokratiske, hierarkiske organiseringen som vi snakket om i sted. Lokallagene som kjernen, medlemmene som eideorganisasjoner. Man rekrutterte brett, og man hadde en slags representasjon i det nasjonale systemet. Og ikke bare denne vertikale integrasjonen, men også den horisontale, genom at man rekrutterte brett, man rekrutterte fra ulike samfunnslag. Og så hadde de denne viktige roll som Valfasttilbedere, institutionssbyggerre før du fik framæksde av Valfaststatten. Så for sammpel religiøse organisationer ulyke socialee humanære organisationer, et der blirte for San. Pascus og playam og, og så og såvereinstituter for rusbehandling. Så dette er litt sånn baktepper å forstå folkebevegelsenes betydning for, for det organisasjonssamfunnet vi har. Så litt inn på endringene i organisasjonslandskapet, hvor utviklingen har gått. Og da ser vi at den er en svekkelse av disse folkebevegelsene, stort sett, stort sett over hele linjen, altså egentlig bortsett fra idrottsbevegelsen. og och egentliga beider rörelser i Sverige eh och Nusa har hållit sig ganska stabilt. Ehm en en viktig utveck eller viktig vi har sett är eh att organisationssamhället är mer sekulärt än det 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 var. Myterna har försvunnit är religiøse organisasjoner av ulike slag. For eksempel de gamle misjonskvinneforeningene som man hadde mange av og som var viktige i bygdene, ser man langt mindre av nå. Det som nominerer organisasjonssamfunnet er kultur- og fritidsfeltet. Og vi har blant annet karakteriserte som det har vært en utvikling fra Bedus til Balbinge, for nettopp man går fra det religiøse til, til kultur och fritid. Nærmiljøorganiseringen er noe som har vært i vekst, altså å altså ha med velforeninger og, og den type ja, nærmiljøorganisering. Så at folk i større grad engasjerer seg i tilknytting til sitt eget bomiljø. Så har vi sett uh, også tendenser til at det verdibaserte, altså igjen det nasjonalt samfunnsrettede engasjementet har vært uh, i tilbakegang. At på en måte så har politikken uh, blitt mindre viktig i organisasjonssamfunnet. Uh, mindre typ endringsorientering, mer konsensusorientering. Ehm, noe man kanskje ser, ser det på er det som man kaller at man har fått en stor gavd av egen organisering. Man kan se for eksempel i tilknytning til helsefeltet at man tidligere i større grad engasjerte seg i sosiale velferdsorganisasjoner som har dette engasjement for et kollektivt engasjement for ja, bekjempesykdommer og så videre. Mens man nå i større grad gjerne engasjerer seg i tilknyttet til egen, egen sykdom, egen e, ja, altså støtteforening for folk med, og så videre. Sånn at det skjedde en slags... E, og en, en endring i den måten man, man organiserer seg på. Dette med sa, samfunnsorienterte engasjement har, har vært delvis i til bakgang. Altså noe av det man, man ser et stort engasjement rundt nå for tiden er jo miljø- og klimaspørsmålet. Men gjerne ikke så tungt organisert, og i alle fall ikke på den tradisjonelle måten med demokratisk oppbygde organisasjoner og representasjon i lokal og fylkeslag, nasjonalt, nasjonalt og så videre. Og det er egentlig en, en endring vi så allerede på slutten av 80-tallet, at man, de nye organisasjonene som kom til innenfor feltet, en annen måte å organisere sig på, i mindre gardene har snälle demokratisk av organisationerna. Så utvecklingen alltså fortsatt hög organisationstäthet i Norge og resten av Skandinavien det, det på något te håller sig. Ehm och 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 det att hög organisationstäthet, men också tendens att det växt i antal organisationer eh salido nationellt. Ehm en stund så, så man tendens at det nedgang på lokalt nivå, men ut fra de siste beregningene så ser det ut så det ikke er nedgang i lokalt, lokale organisationer. Men det vi ser er at organisasjonene gjerne dekker et større geografisk område enn det de gjorde tidligere. At det tidligere gjernevareorganisasjoner knyttet til hver eneste bygd, men nå dekker det gjerne flere bygder, eller hele kommuner, og så videre. Sånn at de dekker, de dekker større områder. Og så ser vi tendenser til at det er mindre vekt på internt organisasjonsdemokrati. At dette med medlemsroll er svekket i en del organisasjoner. Man bruker mindre tid på det interne organisasjonsdemokratiet, for eksempel å arrangere færre medlemsmøter og så videre. Og gjerne frivilligheten er mer vekk på frivilligheten, men mindre på medlemsaktiviteten, som man er mer opptatt av selve aktiviteten som man driver, enn denne, altså det å drive demokratiet i organisasjonen. Det har også sett tendenser til en større grad av todeling i organisasjonssamfunnet. Og med det mener jeg at dermed tidligere hadde organisationer som var det samme på lokalt og nasjonalt nivå, så er det i større grad sånn at man har egne organisationer som opererer på lokalt nivå, og andra organisationer som opererer på nasjonalt nivå, uten at det, du har det der forbindelsningene mellom det lokale og det nasjonale. nasjonale. Så organisasjonene nå gjerne er kjellnere medlemsbasert, kjellnere demokratisk organisert i, i traditionell forstand, og gjerne kjellnere har lokallagene som kjerne i organisasjonene. Selve aktiviteten blitt viktigere, mens, mens gjerne ideologien og, og den politiske dimensjonen er blitt mindre viktig. Så kan er det så som er aktive i eh, frivilligheten? Og derom begynner vi å si det er et høyt nivå av frivillig aktivitet i Skandinavia. Særlig er det, det i Norge og Sverige. Det er noe lavere i Danmark, men også der er nivået høyt i internasjonal eh, sammenligning. Og dette til tross for at vi har disse store velferdsstatene som tar ansvar for utdanning, helse, sosialtjenester og så videre. I tillegg så har nivået på den frivillige aktiviteten holdt seg stabilt høyt over tid, at det ikke har vært nedgang. Det er blant annet noe som, som man har opplevd i USA, at det har vært nedgang i folks frivillige aktivitet og som det er bekymringer knyttet til, til der. Men, men i skandinaviske land har vi ikke opplevd denne nedgangen i frivillighet. Så hovedtygnen i frivill, frivilligheten, og det henger også sammen med det jeg sier, det om hvor vi finner hovedtygnen i organisasjonslandskapet, altså organisasjonene vi har, men også innenfor frivilligheten så er, er hovedtygnen knyttet til dette med, med fritidsfeltet kultur- och fritidsfältta. Mens det er mindre aktivitet knutet til välfärdsfältta. Sälle då, hvis vi sammenligner med det som i tilfelle en i en rekke andre land. Så litt mer sånn tall for for å se si no omne. Eh er første sånn indikator vi brukar är att vi ser på andel som har utført frivillig arbeid for minst en organisation. de siste 12 månedene. Og i Norge så ligger den andelen på rundt 60 prosent og har vært stabilt høy. kanske til og med tendenser till en ökning av vår tid. Dette er da med forbehold om endringer i tidsnyttet til koronapandemien, for selvfølgelig den hadde den også store konsekvenser for frivillig engasjement, og mye frivillig engasjement var satt på pause i forbindelse med det. Så, når, disse 60 prosentene som er inkludert der, er det å gjøre ulønnet arbeid for en organisasjon. Så det kan være alt fra å trede et idrettslag, det kan handle om administrativ oppgaver, informasjonsarbeid, kjostsalg, arrangere loppemarked, delta i dugnad og så videre. Det samme bilde av høyt engasjement finner vi når vi spør hvor mange som har deltatt den siste måneden. Altså en litt annen måte å stille spørsmålet på. Og det er sikkert... 40 prosent som svarer at har det. Og en tredje måte å studere på er å se på tidsbruket, hvor mye tid legger folk in i frivillengjementet sitt. Og, og ut fra det målet så er den frivillige innsatsen omfattende og stabil. De som er frivillige bruker i gjennomsnitt 14-15 timer i måneden på denne frivillige innsatsen sin. Og det vi også ser når vi ser på trender over tid i frivillig engasjement, er at det har vært en, en likhet i, i engasjementet når vi sammenligner på kjønn, altså kvinner og mennes engasjement. At du har større grad av likhet. Når vi sammenligner med de andre skandinaviske landene, altså dette med andelen befolkningen som deltar i frivillig arbeid, så er det høyt nivå også i de andre landene, særlig i Sverige. Danmark ligger noe lavere, selv om også det også er høyt når vi sammenligner med andre land. Og nesten alle sånne statistikker på frivillighet så finner vi de skandinaviske landene på topp, gjerne sammen med Nederland, som, som skiller seg ut med høyt engasjement. Og som også skiller seg ut på en del andre statistikker som ofte kobles til frivilligestatistikken. For eksempel det som handler om sosial tillit, altså tillit til andre mennesker. Der også disse, de skandinaviske landene og Nederlandene kommer på topp. Og det er statistikker som gjerne kobles sammen, at man, man har en forestilling om at tillit er noe som skapes i de frivillige organisasjonene. Dette med Danmark som ligger litt unna de andre skandinaviske landene, det tror vi handler mye om at Danmark er et mer urbant land, og at du dermed har litt lavere organisasjonstetthet, altså færre organisasjoner, og dermed også at noe lavere, en noe lavere andel som deltar i frivillig arbeid. det er jo ofte sånn at det med frivillig at det er rundt i de mange bygder at man har det det store engasjementet. Hvis vi ser på hva typer organisasjoner folk er aktive i, så finner vi at det er idretten som dominerer det er en fjerde av befolkningen, cirka 40 prosent i 2017, som svarer at de gjør frivillig arbeid for en idrettsorganisasjon. Og et annet viktig felt som vi også så vi så på organisasjonslandskapet, det er dette med bomiljø og velforeninger, lokalsamfunnsorganisasjoner. Det er nesten 30 av de frivillige, eller engasjerer sig sier at de har bidratt med frivillig arbeid innenfor den type organisasjoner. Om omtrent samme andel svarer at det har bidratt når vi spør om hobby- og fritidsorganisasjoner. For eksempel velferdsfeltet kommer lenger ned på listen. Der er det ikke det, det høye engasjementet i Norge og resten av Skandinavia, som vi gjerne finner i en del andre land. Så frivilligheten hos oss er mer knyttet til idrett og kultur, og mindre til velferdsfelter. Og så naturligvis handler om nettopp det at vi har en godt utviklet velferdsstat som tar hånd om mye ut av det. Dette med religiøse organisationer, livsynsorganisasjoner, er som har hatt en jevn Närgång helt faktiskt helt tillbaka till 70-talet. Och nu är det under 10 av befolkningen som säger att de har bidragit med frivilligt arbete för den type av organisationer. Så det har varit en sån eh lang, lang trend, långsiktig mer konkret om vem det er som deltar. Eh det generella bilden i alla skandinaviska länderna är att det med at rekryteringen är bred og at det er stort sett små forskjeller mellom hvem som deltar og ikke. Kjønnslikhet, det er kjønnslikhet som vi ekskluderer idrettsorganisasjonene. Menn dominerer innenfor idrettsorganisasjonene, men tar vi det ut av statistikken, så er det likhet mellom kvinner og menn. Så handler også frivillig engasjement, ser det ut som. Litt om dette med å være etablert. De som er gift eller registrerte partnere deltar mer enn de som er ugifte. Det henger sammen med utdanning, de som har høy utdanning deltar mer enn de som har lav utdanning. Og det henger sammen med inntekt. De som har høyere inntekt deltar mer enn de som har lavere inntekt. Så vi ser noen sånne jeg, klassiske skiller i frivilligheten, hvem som deltar i, i frivilligheten. Alder, der er det middelalderne, middelalderne plus som deltar mest. Noen snakker om tendenser til forgubbing i frivilligheten, at 50 plus som gjerne er mest aktive. Jeg vet ikke om det er riktig å kalle det forgubbing, men i alle fall. Så er det dette med å ha barn som er en Viktig, viktig faktor når vi studerer deltages i frivillig aktivitet. Det er mange som engasjerer seg i tilknytning til barnas sport og fritidsaktiviteter exempel. eksempel. Og hvor frivillig det er, det kan også diskuteres. Men i alle fall der er det et stort engasjement og mange som er aktiva alla sen en, en sån typ ja, det om detta med med invandrarbefolkningen som drar deltar mindre än majoritetsbefolkningen i frivilligorganisationer. Man ligger väl ett högt nivå i internationell sammanhang. Och det där är ju också måte som för exempel myndigheten bruke bruka frivilligorganisationer til integrering av invandrare i lokalsamhällen. Så det är jo noe som ja, organisasjoner gjerne får støtte for å drive integreringsarbeid, og så videre. Ja, ellers, hvis vi ser på innvandrerbefolkningen, så er de gjerne mer aktive i religiøse organisasjoner og organisasjoner som er rettet mot spesifikke nationaliteter og kulturelle grupper, sånn at det gjerne er er knyttet til ja, enkelte kulturelle grupper, for eksempel knyttet til det landet som de kommer for. Og det kan man også snakke om mer uformelle former for frivillighet, altså kanskje ikke den tunge organiserte frivilligheten, men mer type nettverk og mer uformelle strukturer. Og tilknyttet til, til det for så vidt, altså, andre måter å gi, gjøre en frivillig insats i tillit til den som handler om å engasjere seg i en organisasjon, kan handle om for eksempel dette med å gi uformell eller ikke slektinger, som en ikke bor sammen med, som kan være alt fra sånne omsorgsoppgaver, transport, regngjøring, handling og så vidare. Alltså den den ich ich organiserade frivilliginsatsen. Eh och kanske överraskningen för har vi egentligen sett på, over så lång period i statsstecken då, men men kanske lite överraskningen så är det också något som visar sig att vara högt i Skandinavien. För man tänkte gärna at de organisationer som allt går genom organisationerna men, men det är inte fullt så så lätt heller. Ehm så sånn man har och en relativt hög andel som som bidrar på mer informella måter. i Norge så har vi ja vi måste det i 2014 för exempel och det var 6 som svarat att de hade bidragit med den type informell hjälp. Og så en tredje måte som man kan måle det frivillige engasjementet er dette med å ikke gi tid, men å gi pengegaver til gode formål. Og der også var vi gjerne forestillingen av at det var ikke så viktig i Skandinavia, at her handlet det mer om det å gi, gi av sin tid og delta i dugnaden. Men også når det gjelder det å gi pengegaver, scorear det skandinaviske länderna relativt högt. i Norge så var det 77 utav de som vi sport om det som svarte at att de hade gett pengagåvor till olika goda formål. På den andre siden er beløpene man gir i Skandinavia ikke så høyt, det er mer moderat, men man, man, gir, men man, man gir ikke de store pengengavene nødvendigvis. Det man eh, først og fremst gir til i de skandinaviske landene, det så handler om helse- og forskning og til internasjonale hjelpeorganisasjoner. Det er liksom det man først og fremst gir til. Så jeg skal Snart eh, avrunde, for jeg er interessert i å høre litt om deres eh, erfaringer knyttet til frivilligheten. Det er alltid, for å sitte på, på mange egne, egne erfaringer, det er alltid spennende å høre om. Men litt igjen, eh, avstundsvis om dette med utviklingstrekkene i, i den frivillige innsatsen i Norge. Ehm, inte lätt att att med att det är alltså att på något grundbild är detta att det omfattande och och stabilt. Men men et viktig trekk och är att det i mindre grad är knyttet till till medlemskap. Så sånn att det färre någon tidigare som säger att de är medlemmar av organisationen som de gör en frivillig innsats for. Tidligere så var det en en selvfølge at man bidro frivillig eh, og var medlem av organisasjonen som man bidro for. Man, man, det var tekknyttet sammen det å være medlem og det å delta frivillig. Så man, man gjorde en frivillig insats for den organisasjonen man var medlem i. Og det ser man at akkurat det bondet er, er Ehm, ich det samma nog. At man i mindre grad har den tette knytningen till eller till knytningen till ordningen genom mänskapp. det är ju en så viktig vem man gör den frivilliga insatsen för längre. Eh frivillig insats kan också vara knutet till alltså helt utanför organisationssamfundet där man kan göra frivillig insats for stat eller kommun eller till och med for, for det privata sånt alltså för exempel offentlig sjukvård har jänner frivilliga som gör en insats på eh, i tillknytning til det som inte handler om organisationslivet. Ehm det är egentligen konstaterat man gärna sprer eh, det frivillige engasjementet sett over flere organisasjoner. At tidligere var man mer lojal knyttet til en organisasjon, men nå gjør man gjerne frivillig arbeid for, for flere organisasjoner. Sånn at det ikke er så... Det er ikke lenger den lojaliteten knyttet til organisasjonen, og det er ikke så viktig at man har akkurat innsatsen din knyttet til den organisasjonen. Vi ser også et, en økning i et mer korttidsengasjement, gjerne mer sånn adhok frivillighet. Man gjør, det kan handle om at man deltar frivillig som et behov oppstår. For eksempel man så det i, i tilknyttet del til flyktning i krisen, at mange gikk tilknyttet til den saken som då engasjerte, eller man, ser, man så det i tilknyttet til Corona. at folk engasjerte seg frivillig og gjorde en innsatt i tilknyttet til den saken. Kortids frivillighet kan også handle om for eksempel å bidra til en festival eller den type engasjement som man engasjerer seg i en kort periode for et arrangement. Mer enn en langsiktig tilknyttning som medlem i en organisasjon så sånn att um, frivilligheten i större grad gärna frikopplas från organisationerna. Um, ja, en sista sån eh uh, ja, det handlar för så det, det, sagt, det om at man får mer sån flexibla lösningar, sant? Att det det flera måter och involvere seg i frivillig engasjement uten å gå tungt in i i organisasjonene. Men en, en siste sånn trend handler jo også om den digitale frivilligheten. At man engasjerer seg uten at man møter noen ansikt til ansikt, men men ting foregår online og, og på nett. Og det ser man en økning i, selv om det fortsatt er et lavt eh, omfang. Penginsamlinger for eksempel, som noe som er lett å organisere på nett. Eh, det kan også handle om organisering av enkelte kampanjer eller arrangementer. Men også si, ren frivillighet som for eksempel eh, eh, leksehjelp eller bidra via ulike chattefunksjoner og så videre. Så selv om det et lite omfang nå, så er det en måte som frivilligheten antageligvis kommer til å endre seg og, og utvikle seg.